0: composto de células nervosas que interagem com o corpo através da medula espinhal e do sistema nervoso central, o nosso cérebro é um grande desafio para a neurociência e todas as ciências que estudam o nosso órgão considerado um milagre. Falarei de forma breve sobre a anatomia do cérebro para que a gente possa chegar nas emoções, tema da nossa disciplina temos por objetivo oferecer novos conhecimentos para que você consiga ser inspirado a realizar a gestão das suas emoções. Então, vamos lá! O cérebro é dividido em duas partes por um sulco profundo, conhecido como o corpo calos, responsável por conectar o nosso hemisfério esquerdo ao direito. De forma objetiva, podemos dizer que o cérebro humano é praticamente simétrico. O hemisfério cerebral direito recebe sinais sensoriais e direciona o movimento no lado esquerdo do corpo. Já o hemisfério cerebral esquerdo rege funções correspondentes ao lado direito. Além disso, as suas funções também são controlar e coordenar o nosso comportamento, processando informações sensoriais, priorizando funções corporais, como os nossos batimentos cardíacos, a temperatura corporal e a pressão arterial. Todas as funções cognitivas e funções emocionais estão no sistema límbico, que também é chamado de cérebro emocional. É por causa dele que somos capazes de armazenar informações e experiências em nossa memória, que tem conexão direta e profunda com as nossas emoções tanto para as nossas memórias afetivas como para as memórias traumáticas. O melhor dos mundos são os momentos em que o nosso cérebro emocional se encontra em harmonia com o cérebro racional. E o equilíbrio nos torna capazes de ter melhor desempenho em nossas atividades, realizando a gestão dos nossos sentimentos, aproveitando oportunidades de aprendizado e realizando a autogestão e autorregulação das nossas emoções e atitudes. Você sabe o que é uma emoção? A emoção é uma reação imediata a algum estímulo que recebemos, podendo ser confortável ou desagradável. É algo que provoca sentimentos instintivos no primeiro momento. Fato interessante é que as emoções e os comportamentos são totalmente associados ao cérebro emocional, sendo uma conexão direta entre a área pré-frontal límbica e o hipotálamo posterior, um dos principais meios de controle da resposta visceral à emoção lembram do filme Divertidamente, da Disney? Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos eu também estava lá eu sou a alegria Riley. que fofa, é a nossa princesinha foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Esse é nojinho. Basicamente ele evita que a Riley se envenene. Brócolis. Toma essa! Esse é o raiva. Não, 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 não. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. <risas> são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza. Ela colocou na memória. Como foi na escola? Foi até legal. Eu acho. Faz alegria. Pode consertar, não pode? Tira! Não. É a memória, é Agora já é hora daquele palavrão? Nada funciona! porque nada funciona? Deixa eu! Ah. Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estão? São memórias de longo prazo. Nós podemos dar um jeito. Voltamos para a sala de comando. Você pode se perder. Pense positivo. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder. Que lugar grande! Terra da imaginação? Ah. O unicórnio colorido, olha lá! Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Vamos, abraço em grupo! Já chega! Não, 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 calma. Pense em algum um jeitinho brasileiro. É só fazer uma força. Não é isso. Ah, imagina. Tô chata. Fica de boa. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Fume parabéns! Segura! Onde está a alegria? nosso cérebro tem algo bastante parecido com aquela central de controle das emoções. Falando do filme, eu vou trazer aqui quais são as emoções básicas apresentadas pela ciência como emoções primárias, conforme a contribuição dos estudos e pesquisas realizados pelo psicólogo Paul Ekman. As emoções básicas são medo, nojo, raiva, surpresa, alegria e tristeza, e elas foram reconhecidas assim pelo campo neurocultural por serem mapeadas em diversas culturas com as mesmas expressões faciais. Observe as descrições conceituais de cada uma delas. Medo. A percepção clara de medo é a palidez do rosto, e isso acontece pelo fato de que o sangue é direcionado para os músculos ligados ao sistema esquelético. O medo é uma defesa natural e possibilita que o indivíduo se prepare para fugir ou para se esconder. Uma das estruturas mais antigas do cérebro, a amígdala cerebral, envia sinais de alerta para que o corpo possa agir no primeiro sinal de perigo. Nojo. O nosso cérebro percebe que algo ruim está presente, seja um cheiro ou um sabor, e nos protege do que eventualmente poderia nos fazer mal. A expressão facial do nojo. Enrugar o nariz, torcer a boca, sinaliza uma resposta evolutiva de proteção para não sentir o odor de alguma coisa que poderia ser nociva ou um alimento que estaria estragado. A raiva. Fisiologicamente, recebemos uma grande descarga hormonal, onde adrenalina, cortisol, noradrenalina preparam o corpo para a batalha. Existe um evidente aumento dos batimentos cardíacos, deixando o corpo pronto para agir, para lutar. A surpresa ocorre diante do desconhecido, algo súbito, situações inesperadas, tanto positivas quanto negativas, que desencadeiam outras emoções. A alegria, essa emoção estimula a atividade cerebral, inibindo pensamentos depreciativos e aumentando a energia da pessoa. Por meio da alegria, conseguimos nos recuperar de momentos de tristeza, sentindo de imediato disposição e entusiasmo. A tristeza. Quando vivenciamos essa emoção, o nosso metabolismo se reduz, causando de imediato uma perda de energia e do ânimo. A razão dessa redução metabólica é para que a pessoa possa ter um momento de reflexão sobre a sua perda ou a sua frustração. No nosso e-book, recomendamos que você assista ao filme Divertidamente, focado em educação emocional, e que nos permite aprofundar o tema de forma leve e com bom humor. É um convite à reflexão de que não é possível ser feliz o tempo todo. Às vezes, é preciso colocar a tristeza para fora para que a alegria nos cure e traga bons momentos novamente. Vamos entender agora onde tudo começou, repassando o histórico da ciência até chegar no termo que, segundo a literatura, foi cunhada pelo jornalista e psicólogo Daniel Goleman, inteligência emocional. Tudo começou com o famoso QI, o coeficiente de inteligência. Lembram dele? O pedagogo e psicólogo francês Binet Fez importantes contribuições no campo da psicometria, sendo considerado o criador de uma escala que foi a base para nascer o teste de QI, e isso lá no início do século 20. A ideia era realizar a avaliação da capacidade de raciocínio lógico, e não do intelecto do ser humano. Nos Estados Unidos foram aplicados mais de um milhão e meio de testes de QI em recrutas selecionados por meio do resultado dessa análise, para servirem na Primeira Guerra Mundial. Indo adiante, tivemos a participação do psicólogo americano, Eduardo Lee, que em 1920, em parceria com outro profissional da área, criou o conceito de inteligência social, traduzida como uma capacidade de entender e controlar, administrar homem e mulher, menino e menina. Para agir de forma mais equilibrada nas relações humanas. Duas décadas depois, o psicólogo David Etchler desenvolveu escalas de inteligência muito conhecidas para medir a inteligência das crianças e adultos, olhando para a habilidade intelectual do cérebro. Na sequência, veio Abraham Maslow, norte-americano conhecido pela pirâmide de Maslow descrevendo como os seres humanos poderiam construir o que chamaram na época de força emocional para suprirem as suas necessidades. Então, finalmente chegamos à década de 1980 com as inteligências múltiplas do Gardner. Seguido por Peinman, é, pela primeira vez introduziu o termo inteligência emocional em sua tese de doutorado chamada um estudo da emoção, desenvolvendo a inteligência emocional. Os psicólogos Salovey e Meyer também passaram a estudar o termo e publicaram um memorável artigo na revista Imaginação e Personalidade, destacando fatores da inteligência emocional, autoconsciência, autorregulação, automotivação e empatia. O termo inteligência emocional tornou-se popular e começou a despertar curiosidade na comunidade de psicologia que estudava a mente humana e as emoções, que ainda era um grande mistério e que a propósito segue sendo. Nessa mesma época é que o Daniel Goleman lança o seu livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. A obra de 1995 foi revolucionária e até os dias de hoje segue sendo considerada a Bíblia da Inteligência Emocional, de leitura obrigatória para quem quer aprofundar autoconhecimento e elevar o seu nível de inteligência emocional. Para o Goleman, a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Lembro que você pode ler também sobre isso no nosso e-book e ouvir o podcast Inteligência Emocional, um legado à humanidade. Agora eu vou apresentar os cinco domínios principais que fundamentam a inteligência emocional. Autoconhecimento e autoconsciência, conhecido como a pedra de toque para a inteligência emocional. O segundo, autorregulação ou autogestão, equilibrando e lidando com a emoção dos outros, tendo agilidade emocional, adaptando-se a novas perspectivas. O terceiro, a motivação, dirigir as suas emoções para objetivos que estejam a serviço da sua realização, alinhada com um propósito. Quarto, a empatia, que é a capacidade psíquica emocional de compreender o outro a partir das suas perspectivas, entendendo o que motiva as suas ações. E quinto, habilidades sociais, o conjunto interessante de habilidades que aprendemos e que fundamentam as nossas relações. Respeito, enfrentamento, empatia, sentimentos positivos, comunicação assertiva e trabalho em equipe. A inteligência emocional, nos auxilia a nos tornarmos melhores versões de nós mesmos, nos abastecendo de relações saudáveis que gerem sentimentos positivos, otimismo e felicidade. No e-book, sugerimos que você realize um quiz bem básico para que você possa ter ideia do seu nível de inteligência emocional. Deixamos também o link para a entrevista com o autor Daniel Goleman, de inteligência emocional, é importante deixar claro que autoconhecimento e autoconsciência não são a mesma coisa. É imprescindível desenvolvermos ampliando a nossa consciência, porque elas são características e habilidades coexistentes. Quando você investe em desenvolver o seu autoconhecimento e abastecer sua autoconsciência, você entende como age ou pensa e começa a buscar respostas mais profundas para os autoquestionamentos. Para fecharmos esse bloco, é bastante relevante destacar a necessidade e o convite para avaliarmos as nossas características positivas e pontos a serem trabalhados, refletindo as nossas dificuldades em nos autorregularmos. Quanto mais nos analisarmos e percebermos a evolução no autoconhecimento, mais teremos serenidade e autogestão para agirmos com inteligência emocional em momentos de conflito ou de tensão. Aproveite os seus insights durante a nossa aula e não deixe de ouvir o nosso podcast, Autoconhecimento e Eu Com Isso. Sugiro que você faça um diário de bordo e anote as suas percepções, aquilo que faz sentido, que possa te estimular a pequenas mudanças de comportamento e estimule a tua autopercepção das emoções. Nos vemos na próxima aula.